0: Du willst direkt mehr Umsatz mit deiner Landingpage machen, mehr Erstgespräche und Kontaktanfragen von kauffreudigen Interessenten erhalten?
1: Hallo und herzlich willkommen beim Conversion Profiling Podcast. Mein Name ist Michelle und neben mir sitzt Max. Hier lernst du, wie du durch Conversion Profiling tief in die Herzen und Geldbörsen deiner Zielgruppe eintaust und mit Leichtigkeit zahlungskräftige Kunden und mehr Freiheit für dich gewinnst. Heute geht es darum, wie du direkt mehr deiner Produkte und Dienstleistungen verkaufen kannst, indem du ganz einfach die Tinder-Prinzipien nutzt.
0: Und zugegeben, ich habe die Idee für diese Podcast-Folge von einem lustigen Facebook-Post bekommen, ähm, der aufgezeigt hat, dass Erfolg auf deiner Landingpage sehr, sehr viele Parallelen zu Dating und zu Tinder hat. Das macht ja auch Sinn, weil es geht nämlich darum, kalten Kontakten, die dich nicht kennen, bei denen genug Interesse zu erzeugen und aufrechtzuerhalten, bis sie dann schlussendlich konvertieren, was auch immer das jetzt in dem Fall bedeuten mag. Und dementsprechend gibt es heute sechs konkrete Tipps, wie du durch die Tinder-Prinzipien mehr deine Angebote verkaufst und mehr Erstgespräche und Anfragen generierst.
1: Der erste Tipp ist, dass du einzigartig bist und deine USPs zeigst. Also warum sollte ich mich jetzt bei dir melden? Und da geht es einfach darum, was unterscheidet dich von den anderen? Weil wenn du wirkst wie alle anderen, dann habe ich ja überhaupt gar keinen Grund, dich zu nehmen. Und wenn du eben bist wie alle anderen, dann entscheide ich mich schlussendlich über den Preis, was ich in Anspruch nehme. Und ich habe zum Beispiel mal so ein Peelinggerät im Internet gefunden und in dem Online-Shop kam das ungefähr 35 Euro und ich habe dann halt ein bisschen rumgegoogelt, habe ein bisschen rumgeguckt und habe es auch auf Amazon gefunden für irgendwas um die 10 Euro. Aber weil dieser Online-Shop jetzt die USPs von diesem Peeling-Gerät richtig cool auf der Homepage dargestellt hat, ähm, sie haben es mit verschiedenen Bildern dargestellt, mit Testimonials, mit Videos, haben ganz genau gesagt, wie das funktioniert und welche Vorteile ich davon habe, es zu nutzen, habe ich mich dann schlussendlich für das teure Produkt entschieden. Und wenn du das nicht machst, eben nicht deine USPs in den Vordergrund stellst, dann gewinnt womöglich hier auch einfach der mit dem günstigsten Preis, weil warum soll ich denn mehr Geld dafür ausgeben, wenn ich genau dasselbe kriege? Und genau aus diesem Grund müssen wir eben aus der Vergleichbarkeit raus. Also überlege dir, was bekomme ich bei dir, was ich bei anderen Leuten eben nicht bekomme? Was macht dich einzigartig und sage mir das auch?
0: Und der zweite Punkt ist, mache keinen Heiratsantrag beim ersten Date. Und das heißt nichts anderes als, pitche nicht einfach kalt. Weil genauso wenig, wie du bei irgendeinem ersten Date quasi einen Heiratsantrag machen würdest, weil das würde absolut nicht ankommen, ähm, genauso versuchen die Menschen tatsächlich kalte Kontakte direkt in Kunden verwandeln. Und das siehst du dann in Social Media, wenn, die, wenn du Akquise-Nachrichten kriegst und ja, wärst du grundsätzlich interessiert daran, wenn wir einfach mal telefonieren und über dein Potenzial sprechen, das ist doch kompletter Bullshit, das hat er nicht richtig er hat nicht richtig verstanden, wie Akquise funktioniert. Der geht dann einfach auf Schlagzeilen und sagt, ja gut, wenn ich jeden Tag 100 Leute anschreibe, dann melden sich vielleicht ein oder zwei Leute und dann war es ein voller Erfolg, aber tatsächlich musst du ja erstmal dafür sorgen, dass du eine Beziehung zu den Leuten aufbaust, du musst Interesse erzeugen, zum Beispiel durch dein Content, zum Beispiel indem du einfach die Leute in ein Gespräch verwickelst und lässt die Kontakte erstmal warm werden, weil merkt ihr einfach, plumpe Kontakte an kalten Traffic funktionieren einfach nicht.
1: Der dritte Tipp ist, sei nicht aufdringlich. Also verschrecke deine Kunden bitte nicht. Weil vielleicht kennst du das, ähm, wenn du Nachrichten zum Beispiel von Network-Marketing-Leuten bekommst, die schreiben dir einmal, dann reagierst du nicht drauf, dann schreiben sie dir wieder und lassen dich einfach überhaupt nicht mehr in Ruhe. Und da bist du wahrscheinlich eher genervt von den ganzen Nachrichten und hast deshalb auch gar keine Lust zu antworten. Und gleichzeitig machen sich die Leute eben auch so extrem leicht zu haben und die Kunden haben eher das Gefühl, du brauchst jetzt den nächsten Abschluss, weil sonst würdest du nicht so darauf beharren, jetzt eine Antwort zu bekommen. Und das führt uns jetzt auch schon direkt zum nächsten Punkt.
0: Der vierte Punkt ist, sei nicht zu leicht zu haben. Wenn du nämlich needy bist, turnt das Kunden ab. Und wir sind absolut kein Freund von ewigen follow up wenn du ein Angebot rausgeschickt hast und dann jeden Tag anrufen und ah, wie sieht's aus und was ist der Stand und was weiß ich was. Und wir haben das selber erlebt, wir waren, ich glaube vor anderthalb Jahren, vor einem Jahr oder so, waren wir bei Porsche und haben uns da einfach mal ähm, ein Angebot gemacht für einen Geschäftswagen und nachdem wir da draußen waren, hat der Typ uns fast jeden Tag angerufen. Und ja, hier macht jetzt eine Probefahrt unbedingt und dann macht jetzt hier, ähm, können wir gleich loslegen und äh, jetzt bestellen und so weiter. Und der hat das fast jeden Tag gemacht. Irgendwann wurde der Abstand ein bisschen größer. Dann war es jede Woche, dann war es jeden Monat. Und der hat uns äh, tatsächlich, ich glaube, vor ein paar Wochen hat er ähm, Michelle nochmal äh, versucht hat anzurufen. Und das ist jetzt schon äh, ja, über ein Jahr her. Also schon ein bisschen heftig. Und klar, Follow-up funktioniert. Und das heißt auch nicht, dass du kein Follow-up machen sollst. Aber wenn du ein kleiner Anbieter bist und wirkst so, als wärst du voll auf diesen Auftrag angewiesen, dann ist es ein Abturner für die Kunden. Deswegen sei da ruhig ein bisschen kühler, distanzierter, lass den Leuten ein bisschen Freiraum und äh, melde dich darauf hin. Weil wenn du den Leuten zu stark hinterher rennst, dann fangen sie an, auch zu rennen und zwar von dir weg.
1: Und der fünfte Tipp ist, rede nicht nur über dich, sondern auch über dein Gegenüber. Denn Menschen lieben es tatsächlich, über sich selbst zu sprechen. Zum Beispiel, du sahst doch bestimmt schon mal jemanden gegenüber und er hat einfach nicht aufgehört zu reden. Er hat die ganze Zeit über sich erzählt, über seine Arbeit, gefühlt über sein Mittagessen und keine Ahnung was. Und ein selbst Langweilt das nach einer Zeit einfach total, weil man einfach gerne auch vielleicht mal was sagen würde oder vielleicht auch mal seine Meinung dazu abliefern möchte. Und jetzt stell dir mal vor, jemand kommt auf deine Website und du redest einfach nur über dich. Zum Beispiel seit wann es das Unternehmen gibt, was du machst, warum du das jetzt gegründet hast und so weiter. Dein Kunde denkt sich dann womöglich, ja echt cool, aber was habe ich denn jetzt davon? Und deshalb drehe das Ganze um und spreche über deinen Kunden. Ähm, zum Beispiel auf deiner Webseite eben, wie du sein Leben besser machst, welche Probleme du löst und zeige auch tatsächlich Verständnis für seine Situation. Und in Real Life ist es ganz einfach so, lass ihn einfach auch mal reden, besonders wenn du zum Beispiel in einem Erstgespräch sitzt, frage ihn Fragen, lasse deinen Kunden ausreden und höre
0: einfach interessiert zu. Und der sechste Punkt ist, mache keine falschen Versprechungen, die du nicht halten kannst. Und das ist wirklich das klassische Ding im Agenturgeschäft und im Coachingmarkt. Und da ist die Devise over promise und under deliver und das jedes einzelne Mal. Ich habe gestern mit drei Leuten gesprochen und hatte einen Call mit denen und die haben auch gesagt, ja, hier mit Agenturen gearbeitet, die haben nicht geliefert. Dann die Coaches, die haben die haben so viel versprochen, bis du dann in ihrem Coaching drin warst und dann hast du ähm, nichts mehr von denen gehört und nichts mehr von denen gesehen und hast aber einen Haufen Geld bezahlt. Und die versprechen immer Wunder was, aber nichts davon wird geliefert. Und gerade bei Agenturen ist es ganz, ganz toll. Gerade so Facebook-Agenturen, was weiß ich, da ist der Pixel, der gerade nicht geht und er muss sich aufwärmen. Und das iOS, das ist schuld. Und oh, ja, jetzt ist ja gerade Sommerloch. ne? Das ist ja bei allen so. Das ist doch kompletter Bullshit wieder. Keiner übernimmt hier Verantwortung und schiebt das eben nur vor sich hin. Soll ja keiner denken, dass man selber schuld ist an schlechten Ergebnissen und einfach nicht äh, abliefern kann. Und das... Versteh mich da nicht falsch, du solltest den Wert kommunizieren und du solltest den auch hochhalten, weil sonst wird keiner kaufen von dir. Aber diesen Wert, den du kommunizierst, den musst du auch nicht nur halten, sondern deutlich übertreffen können. Deswegen verspreche nichts, was du nicht halten und auch übertreffen kannst.
1: Also fassen wir noch mal ganz kurz zusammen. Damit sich mehr Menschen bei dir melden und auch deine Produkte kaufen, gilt einfach folgendes. Zeige deine USPs und zeige den anderen Leuten auch, was dich einzigartig macht. Pitche nicht einfach kalt, sondern wärme erstmal deine Kontakte auf. Sei bitte nicht aufdringlich oder pushy und sei auch nicht leicht zu haben und auch immer verfügbar. Rede nicht die ganze Zeit nur über dich, sondern lass auch mal dein Gegenüber einfach über sich sprechen. Und mache auch keine falschen Versprechungen, die du am Ende nicht halten kannst.
0: Und so optimierst du durch die Tinder-Prinzipien deinen Online-Auftritt und konvertierst kalten Traffic in Leads und Kunden, die gerne dein Angebot in Anspruch nehmen. Und das war es auch schon wieder mit dieser Folge. Ganz wichtig, wenn dir der Podcast gefällt, dann würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn du gleich eine Bewertung für uns da lässt und damit hören wir uns auch schon in der nächsten Folge. Mach's gut und wir hören uns dann. Ciao.